0: Ich glaube, das, wo wir beide wahrscheinlich uns einig sind, ist, dass das Thema PDL 1-Status, PDL 1-Testung komplex ist, aber auf jeden Fall sowohl aus Sicht des Pathologen als auch aus Sicht des Therapeuten sehr lohnenswert ist und auch sicherlich immer wieder neue Gespräche zwischen Pathologen und Gynäkologen braucht.
1: Expertendialoge, Expertinnen und Experten im Gespräch zu aktuellen Themen aus Medizin und Wissenschaft. Unterstützt von Roche. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur neuen Folge unserer Podcast-Reihe Expertendialoge. In unserem Gespräch widmen wir uns heute dem Thema, wie man die richtige Patientin für die richtige Therapie identifiziert. Vor dem Hintergrund einer zunehmenden Anzahl an companion diagnostiktests zum Nachweis eines Biomarkers begleitend zum Arzneimittel erhalten Krebspatientinnen zunehmend individuell auf ihr Tumorprofil zugeschnittene Therapieoptionen. Daraus kann sich die Chance auf ein längeres Überleben ergeben. Gleichzeitig wird die Diagnostik- und Therapielandschaft immer komplexer und erfordert vielleicht mehr denn je eine interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen OnkologInnen und PathologInnen. Zu diesem Thema wollen wir uns in dieser Podcast-Folge am Beispiel des Biomarkers PDL1 beim Triple-negativen Mammakarzinom über die Herausforderungen und Chancen von companion Diagnostiktests austauschen. Hierfür darf ich die Experten Professor Dr. Eugen Ruck-Häberle, stellvertretender Klinikdirektor am Gynäkologischen Krebszentrum der Universitätsfrauenklinik Düsseldorf und Dr. Ulrich Sommer, Funktionsoberarzt im Bereich Uropathologie und Molekularpathologie am Universitätsklinikum Karl Gustav Karus in Dresden begrüßen. Herzlich willkommen!
0: Lieber Herr Sommer, ich übernehme sozusagen jetzt einfach mal das erste Wort und freue mich, dass wir heute die Möglichkeit haben, hier gemeinsam über ein aus meiner Sicht ganz wichtiges Thema zu sprechen. Und ich freue mich in doppelter Hinsicht. Zum einen, weil Sie direkt in meiner alten Heimat in dem wunderschönen Sachsen sitzen und zum anderen, weil ich immer gern mich mit einem Pathologen unterhalte, weil ich ganz fest daran glaube, dass das Gespräch zwischen einem Therapeuten und einem Pathologen immer etwas wirklich Fruchtbares ist.
2: Ja, lieber Herr Ruckkeberle, vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Das kann ich nur erwidern und auch ich freue mich auf das Gespräch, was wir heute hier miteinander haben werden. Was verbinden Sie denn in Ihrer Tätigkeit als Gynäko-Onkologe mit der Aussage, die richtige Patientin für die richtige Therapie zu identifizieren? Die
0: Vorstellung, dass man die richtige Patientin für die richtige Therapie identifizieren kann, das ist ja im Grunde genommen das, was wir unter dem Schlagwort der personalisierten Medizin verstehen. Und das ist eigentlich das Ziel unserer Tätigkeit in der Betreuung der metastasierten Mammakarzinompatientinnen, aber im Grunde genommen natürlich eigentlich in der Betreuung aller onkologischen Patienten, dass wir versuchen, jede Patientin individualisiert, das heißt abgestimmt auf die eigenen Bedürfnisse der Patientin, auf Vorerkrankungen, auf das Alter der Patientin, aber eben auch auf die Kenngrößen der Erkrankung selbst. Das heißt, handelt es sich um, wenn wir jetzt bei metastasierten Mammakarzinom bleiben, um ein trippelnegatives Mammakarzinom, handelt es sich um ein 2 positives Mammakarzinom. Welche Metastasen hat sie? Wo sind die Metastasen? Welche Vortherapien hat sie? Das heißt im Grunde genommen eben wirklich eine individualisierte und an die Bedürfnisse der Patientin angepasste Therapie zu finden. Das bedeutet natürlich auch, dass wir versuchen wollen, eine Therapie zu finden, die möglichst wenig, am besten gar keine Nebenwirkungen mit sich bringt. Das gelingt uns nicht immer, um nicht zu sagen, eigentlich relativ selten. Aber umso wichtiger ist es, dass wenn wir eine Therapie mit Nebenwirkungen der Patientin zukommen lassen müssen, weil sie besonders gutes Ansprechen zeigt oder eine sehr gute Prognose sichert, dass wir dann versuchen, mit hoher Wahrscheinlichkeit, und das wiederum ist ja die Aufgabe der sogenannten prädiktiven Marker, eben eine hohe Ansprechwahrscheinlichkeit dieser Therapie zu sehen, zu finden und diese dann durch den Nachweis dieses prädiktiven Markers für die Patientin ein Ansprechen wahrscheinlich zu machen. Wenn ich umgekehrt eine Gegenfrage stellen darf, dann die Frage aus Sicht des Pathologen. Wenn wir jetzt im Grunde genommen uns mal beim triple negativen Mammakarzinom weiterbewegen, ist ja einer der interessantesten Biomarker in den letzten Jahren eigentlich der PDL1-Status. Und das, was wir immer wieder in der Diskussion, vor allem auch mit unseren pathologischen Kollegen, sehen, ist diese enorme Komplexität. Woher kommt diese Komplexität bei der PDL1-Bestimmung und beim Verständnis von PDL1 überhaupt?
2: Ja, wenn man es flüchtig betrachtet, dann kann es einen schon verwundern, dass um eine an sich technisch einfache Untersuchung Immunhistochemie ist ja tatsächlich für uns als Pathologen täglich tausendfache Routine. Ein so breites Feld an Trainingspublikationen, Ringversuchen entsteht und wie Sie schon richtig sagen, allgemein nahezu allen Disziplinen der Medizin ein sehr breites Interesse eben auch an der Testung selbst besteht. Und technisch betrachtet ist die PDL-1-Testung tatsächlich einfach und etablierte Routine. Die Komplexität an sich liegt eher in der Auswertung und in der Interpretation. Vielleicht als kurzen Schlenker hin zur eigentlichen Antwort. Wenn wir mal einige Jahre zurückblicken, Checkpoint-Inhibitoren waren ja schon länger und auch erfolgreich im therapeutischen Einsatz. Und in der Pathologie beschäftigt uns PDL1 als Biomarker wirklich grundlegend etwa seit 2015, als ja das zunächst das kleinzellige Bronchialkarzinom auf seinen PDL1-Status hin untersucht werden musste. Und in dieser Zeit wurden auch die unterschiedlichsten Vergleichsstudien auf den Weg gebracht. Und dabei hat man relativ rasch erkannt, dass die unterschiedlichen auf dem Markt verfügbaren Antikörper und Assays, ein unterschiedliches Färbe- und auch Detektionsverhalten der pdl 1 exprimierenden Tumor- und Immunzellen aufweisen. Und das schlägt sich dann natürlich auch auf die ermittelten Scores nieder. Und dieses unterschiedliche Färbeverhalten, das kann sich im Übrigen auch noch zusätzlich von Tumorentität zu Tumorentität unterscheiden. Und allein das ist ja eigentlich schon ein recht komplexes Feld, aber beim Thema PDL1 kommt noch dazu, dass die verschiedenen Pharmaunternehmen in ihren klinischen Studien eben diese verschiedenen Antikörper bzw. Assays verwendet haben und aufgrund dieser Studiendaten dann letztlich von Medikament zu Medikament bzw. von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedliche Auswertealgorithmen, Scores und Cut-Offs entwickelt wurden, die sich wiederum auch von Entität zu Entität auch durchaus mal innerhalb eines Medikaments unterscheiden können. Kurz gesagt, genau diese Situation mit den verschiedenen Antikörpern mit den verschiedenen Cut-offs und den verschiedenen Scores, das macht die PDL-1-Testung als solches eigentlich komplex.
0: Wir haben ja mit dem PDL-1-Status beim Triple-Negativ-Mammakarzinomen, sage ich jetzt mal, neben den drei klassischen Variablen, die wir ja über Jahrzehnte benutzt haben, jetzt zum ersten Mal eigentlich einen wirklich auch sehr spezifischen Marker an die Hand bekommen. Aber haben Sie manchmal als Pathologe da das Gefühl, dass Sie im Grunde genommen eigentlich derjenige sind, der über die Therapie der Patienten entscheidet? Wollen sie das sein oder ist das eher etwas, was sie gar nicht so unbedingt sein wollen? <lacht> Historisch
2: betrachtet gibt es ja das Image, das Bild des Pathologen, des postmortalen Besserwissers, was so natürlich in keinster Weise stimmt und natürlich auch von absolut niemandem in der Medizin noch so gesehen wird. Aber ganz im Ernst, vielmehr das Bild des Pathologen ist ja eigentlich viel zutreffender als Lotse der modernen Krebstherapie. Und davon unabhängig jetzt auch von den Companion-Diagnostics und der Biomarkertestung als solches, haben ja unsere Diagnosen doch sehr weitreichende Konsequenzen für die Patienten. Sei es, dass nach histologischer Sicherung, also eben unabhängig um unsere Diagnose eine Strahlen- bzw. Chemotherapie beginnt oder bei einem sogenannten R1-Status, also bei initial nicht vollständiger operativer Entfernung des Tumors, dann eine Folgeoperation notwendig wird. Daher waren und sind wir mit unserer Arbeit ja eigentlich schon immer Therapieentscheider. Aber klar, es ist schon so, dass wir durch die sogenannte personalisierte Krebstherapie, über die wir ja hier auch sprechen, durch die zunehmende Zahl an Biomarkern, die im Rahmen der Companion-Diagnostics im Vorfeld von der Therapie bestimmt werden müssen. Und die sind eben oft gewebsbasiert, dass wir genau dadurch Deutlich näher an das Krankenbett herangerückt sind und auch einen wirklich essentiellen Beitrag für die beste Therapie der Patientinnen und Patienten leisten können und auch absolut wollen. Herr Rückke, betrachten wir aber mal das Thema am Beispiel der PDL-1-Testung beim metastasierten triple negativen Mammakarzinom. Müssen denn Onkologen aus Ihrer Sicht auch Testungsexperten werden, um den Überblick dabei nicht zu verlieren?
0: Also, ich glaube, es ist eben nicht unbedingt notwendig, dass wir Testungsexperten werden. Dafür brauchen wir. Wirklich qualitätsgesichert arbeitende Pathologen, die für uns diese Arbeit in wirklich hoher Qualität übernehmen. Aber wir müssen natürlich diese Testergebnisse verstehen. Und damit müssen die Onkologen, die onkologisch tätigen Ärzte, egal ob das internistische Kollegen oder gynäkologische tätige Kollegen sind, müssen sich natürlich damit auskennen. Wir haben im Moment ja den Luxus, dass wir zwei Wirkstoffe haben zum einen Atezolizumab und Pembrolizumab. Diese beiden Wirkstoffe sind aber in ihrer Zulassung gebunden an das Vorliegen eines bestimmten PDL1-positiven Ergebnisses. Im Falle vom Atezolizumab ist der Cutoff ein Immunscore von größer gleich einem Prozent und im Falle vom Pembrolizumab mit einem anderen Scorewert, mit anderen ja auch anderen Markern gemessenem CPS-Score, der größer gleich 10 sein muss. Und deshalb glaube ich, um Ihre Frage klar zu beantworten, Testungsexperten nein. weil Wir müssen als onkologisch tätige Kollegen ein klares Verständnis für die unterschiedlichen Substanzen und die jeweils geforderten Scores und die entsprechenden Cutoffs haben. Und das ist ganz wichtig, dass wir uns das immer wieder klar machen.
2: Bevor Sie dann von Ihren Pathologen den eigentlichen Befund bekommen, müssen Sie ja genau diese PDL-1-Testung für Ihre Patientinnen erst einmal anfordern. Wie machen Sie denn das bei sich am Haus oder wie erfolgt das bei Ihnen generell? Wir haben es
0: bei uns als hauseigenen Standard inzwischen so mit unseren Pathologen im Gespräch haben wir uns darauf geeinigt, dass wir grundsätzlich im Falle der Anforderung eines PDL-1-Status sowohl den CPS-Score als auch den IC-Score und hier auch so, wie das gewünscht ist, den IC-Score mit dem Antikörper SP142 und den CPS-Score mit dem DAKO-Antikörper, der dafür vorgesehen ist, 22C3 bekommen. Das heißt, darauf haben wir uns geeinigt, weil das im Grunde genommen ja die Daten der Zulassungsstudie waren und wir dort auch davon ausgehen können, dass im Grunde genommen wir das optimale Ergebnis durch die optimale Anwendung der Cutoffs und auch der richtigen Antikörper erreichen können. Herr Sommer, Sie stehen ja als Pathologe nun, sage ich mal, auf der anderen Seite, wenn ich das mal so sagen möchte. Wie wird die Testung jetzt bei Ihnen in Dresden angefordert? Und erheben Sie immer alle Scores, also alle drei Scores? Es gibt ja nicht nur die beiden Scores, es gibt ja insgesamt mehr. Was wünschen Sie sich bei sich von den Therapeuten? Was sollen wir bei Ihnen anfordern?
2: Also wir haben bei uns klinikintern gemeinsam mit den klinischen Kollegen die Testungsanforderungen wirklich sehr gut etabliert. Und vor allen Dingen haben wir, offenbar, wie das auch bei Ihnen am Haus der Fall ist, eine sehr enge, regelmäßige und auch sehr niedrigschwellige Kommunikation. Und die so oft im Leben, gute Kommunikation erleichtert vieles, beziehungsweise lässt auch bestimmte Probleme gar nicht erst entstehen. Es gibt durchaus Entitäten, bei denen wir mittlerweile eine Reflextestung durchführen. Da sei mal beispielhaft das fortgeschrittene Orotelkarzinom genannt. Aber ein Großteil der Anforderungen, der erreicht uns entweder über die gemeinsame Diskussion der Fälle der Patienten in unserem interdisziplinären Tumorboards oder über die klinischen Kollegen selbst, wenn das dann im Verlauf der Erkrankung für die Therapie, beispielsweise aufgrund Progress oder Metastasierung notwendig wird. Und wenn das der Fall ist, dann können wir optimalerweise am biologisch aktuellsten Material, weil pdl 1 ja ein dynamischer Biomarker ist, der sich auch im Verlauf der Erkrankung ändern kann und eben auch durch die vorangegangenen Therapie beeinflusst werden kann, den PTL1-Status bestimmen oder, wenn wir im Tumorboard diskutieren, gegebenenfalls auch eine erneute und wirklich aktuelle Probengewinnung dann anstreben. Zu den Scores, wir geben bei uns wirklich alle Scores an, also alle drei IC, CPS, TPS, da sich zum einen die Zulassungssituation ja ganz gern mal ändern kann und die Probe dann nicht erneut befundet werden muss und natürlich auch um den klinischen Kollegen alle Informationen zur Verfügung zu stellen, damit eben tatsächlich das Medikament gewählt werden kann, was anhand der Testergebnisse und der Erfordernisse für die Patientinnen und Patienten am besten geeignet erscheint. Welchen Stellenwert hat es denn für Sie, dass wir alle Scores angeben, also den CIC-Score und auch den CPS? Ist das für Sie bei der Therapieauswahl tatsächlich wichtig und relevant oder können wir uns den Aufwand am Ende sparen?
0: Nein, für uns als Therapeuten hat das aus vielerlei Gründen eine hohe Relevanz. Zum einen ist es natürlich wichtig, weil wir laut dem Zulassungstext natürlich für ein bestimmtes Medikament einen bestimmten Score haben. So ist eben der IC-Score bei Anwendung vom Atezolizumab mit einem Wert von größer gleich 1 gefordert und der CPS-Score mit einem Wert von größer gleich 10 für die Behandlung der Patientin mit Pembrolizumab. Das ist der eine Grund. Der zweite ist allerdings, dass es natürlich bestimmte Patienten gibt, wo natürlich beide Scores positiv sind, also der IC-Score groß ist und der CPS-Score auch groß ist, dass aber natürlich, wenn sie nur einen Scorewert bestimmen, werden ihnen eben dann auch unter Umständen, wenn der IC-Score negativ ist, dann Patienten verloren gehen die Sie, wenn Sie beide Scores testen würden und Sie hätten zwar einen negativen IC-Score, eine Patientin mit einem CPS von 10, dann könnten Sie dieser Patientin Pembrolizumab zukommen lassen oder vice versa. Bei einer Patientin mit einem CPS-Score von 1, aber einem IC-Score von 2, hätten Sie die Möglichkeit, dieser Patientin Napaclitaxel plus Atezolizumab, wie es im Zulassungstext geschrieben steht, eben anzuwenden. Deshalb, klare Antwort, für uns als Therapeuten ist es wichtig, dass wir beide Scores haben und diese von unseren pathologischen Kollegen angegeben werden, damit wir die optimale therapeutische Wahl dann haben und dann den idealen Antikörper eben auch anwenden können. Wenn wir über das Thema Grenzfälle und Auswahl der richtigen Biopsie sprechen, wenn Sie die Möglichkeit haben, eine frische Lebermetastasenbiopsie oder eine ein Jahr alte Lymphknotenbiopsie zu wählen. Was würden Sie als Pathologen für die Erstellung des PDL1-Status auswählen?
2: Die Antwort darauf ist allerdings relativ schwierig. Es ist so, dass allgemein empfohlen wird, dass die PDL-1-Testung am biologisch aktuellsten Material durchgeführt wird. PDL-1 ist einfach ein dynamischer Biomarker, das heißt, er verändert sich im Verlauf der Erkrankung, wird auch durch verschiedene Parameter, wie zum Beispiel vorangegangene Therapien, durchaus beeinflusst. Das heißt, wir haben einen Biomarker, der sich permanent ändert und der auch im Tumor selbst an unterschiedlichen Stellen unterschiedlich sein kann. Das heißt, wir berühren hier das Feld der intratumoralen Heterogenität. Und wir haben auch das Phänomen, dass es von Organ zu Organ beziehungsweise von Metastasierungsort zu Metastasierungsort einen unterschiedlichen PDL1-Status innerhalb eines Patienten geben kann. So wissen wir, dass beispielsweise Lebermetastasen ganz gerne mal PDL1 negativ sind, wohingegen die zum gleichen Zeitpunkt gewonnene Lymphknotenmetastase des gleichen Patienten durchaus positiv sein kann. Und das stellt uns natürlich vor das Problem, was Sie jetzt mit dieser Frage ansteuern: welches Material nehmen wir, welches Material testen wir und dann stehen wir im Moment tatsächlich noch so ein bisschen allein da, weil es da keine klaren Vorgaben gibt, keine Leitlinien dazu gibt, sondern eben nur allgemeine Empfehlungen. Und da muss man ganz klar sagen, im Zweifelsfall würde ich das biologisch aktuellste Material untersuchen, auch wenn es eine Lymphknotenmetastase ist, einfach weil das den aktuellen Status zumindest in meinen Augen am zuverlässigsten abbilden wird. Aber ganz klar ist die Situation tatsächlich nicht, das heißt, wir können prinzipiell alles, was wir bei uns im Archiv haben, können wir testen. Am Ende ist es auch hier so, dass wir diese Situation, auch die Limitation, die wir mit den jeweiligen Proben haben, zügig des pdl 1 status mit unseren klinischen Kollegen diskutieren würden und dann eben auch im Tumorboard hoffentlich eine gute Lösung finden, beispielsweise nochmal eine Repunktion, die Gewinnung nochmal neuen Materials. Das heißt, auch hier ist es etwas, was man diskutieren kann und dann im gemeinsamen Kontext zu einer Lösung kommt.
0: Aber es ist im Grunde genommen wie immer in der Onkologie, wenn wir eine Frage noch nicht so wirklich gut beantworten, dann versuchen wir, weitere Studien zu machen, mehr Ergebnisse zu sammeln, um diese Frage dann irgendwann genauer zu beantworten. Und diese Studien laufen aktuell, die laufen in Deutschland, die laufen international. Und ich denke, wir sind wirklich alle sehr gespannt, wie wir für die beiden Substanzen, sowohl für das Atizulizumab als auch für das Pembrolizumab, dann Antworten auf die Frage bekommen, wie verändert sich eben dieser Status, welche Metastasen sind besser geeignet, sind alle gleich gut geeignet und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig. Wenn wir nun mal versuchen, ein gemeinsames Fazit unseres Gesprächs zu ziehen, ich glaube, das, wo wir beide wahrscheinlich uns einig sind, ist, dass das Thema PDL1-Status, PDL1-Testung komplex ist, aber auf jeden Fall sowohl aus Sicht des Pathologen als auch aus Sicht des Therapeuten, sehr lohnenswert ist und auch sicherlich immer wieder neue Gespräche zwischen Pathologen und Gynäkologen braucht.
2: PDL 1 ist tatsächlich kein optimaler Biomarker, was alleine ja schon die Ausführungen bei unserer letzten Frage dann gezeigt haben. Das kann sich im Gewebe unterscheiden, das kann sich im Verlauf der Erkrankung unterscheiden und das Thema, was ich da ja noch gar nicht berührt hatte, das war die Frage der intratumoralen Heterogenität, wo wir uns ja auch noch einen gewissen Sampling-Error mit ins Boot geholt haben, den wir noch nicht adressiert haben, aber den man im Hinterkopf behalten muss. Und ich bin sehr überzeugt, dass wir in den nächsten zehn Jahren durchaus noch weitere Biomarker haben werden, die eine genauere Trennung derjenigen Patienten herbeiführen wird, die von der Therapie profitieren oder nicht. Aber im Moment ist es definitiv so, PDL1-Status ist der klinisch validierte und etablierte Marker, mit dem wir im Moment am besten fahren.
0: Absolut. Und ich glaube, wir werden bezüglich dieser neuen Biomarker natürlich auch in Zukunft vielleicht noch, und das erlebe ich jetzt gerade, egal bei welchem Kongress man zu Besuch ist, dass natürlich auch immer neue Möglichkeiten, digitale Pathologie, solche Fragestellungen ja, der künstlichen Intelligenz, die ja auch immer mehr in die Pathologie, wie ich jetzt gelernt habe, Einzug halten, die werden möglicherweise auch in diesem Scoring für den pdl 1 status in Zukunft eine Rolle spielen. Aber das, was, glaube ich, auch an unserem Gespräch jetzt noch mal sehr, sehr schön klar herausgekommen ist, wir mussten immer schon mit den Pathologen als Therapeuten sprechen. Aber ich glaube, jetzt ist es noch viel wichtiger vielleicht als früher, dass wir im gemeinsamen Dialog miteinander reden und uns gegenseitig eben sowohl in dem Finden des richtigen Biomarkers, aber dann eben auch in dem Heraussuchen der richtigen Therapie für die Patienten gegenseitig unterhalten. Und deshalb freue ich mich, dass wir heute hier die Möglichkeit hatten, dass wir uns einfach über diesen wichtigen Punkt gemeinsam unterhalten konnten und dieses spannende Gespräch führen konnten. Vielen Dank.
2: Von meiner Seite vielen Dank und wie Sie richtig gesagt haben, Kommunikation ist im Alltag und im klinischen Alltag ganz besonders sowieso das A und O, kann man wirklich nicht oft genug unterstreichen und auch was die Aussicht auf die Zukunft anbelangt, Stichwort digitale Pathologie, da stehen wir ja als Fach tatsächlich anders als beispielsweise die Radiologie wirklich noch am Anfang. Ich denke aber, dass wir auch hier enorme Entwicklungen sehen werden. Ich glaube, da können wir wirklich absolut gespannt sein, was die Zukunft da bringt und ich ich freue mich nicht nur über unser Gespräch, sondern auch, dass wir beide genau diese Zukunft miterleben werden und sehen können, was noch alles auf uns zukommt.
1: Professor Ruck häberle und Dr. Sommer, vielen Dank. Das war ein spannender Einblick in die Herausforderungen der PDL-1-Testung beim triple-negativen Mamakarzinom. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, schön, dass Sie wieder dabei waren. Wir freuen uns, Sie auch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Dialoge. Expertinnen und Experten im Gespräch zu aktuellen Themen aus Medizin und Wissenschaft. Unterstützt von Roche.